0: 宝宝睡前故事第二百四十九篇：一头野牛在原野上走着，它那对巨大的脚尖角强有力地向上弯着，上面仿佛刻着它一生的坚韧和痛苦。它低头走着，它是一头孤独的野牛。它走到一个高坡上，站在那里一动不动。它特别喜欢就这样站着，它在等待。一阵风吹来。带来了淡淡的九叶草的气味，这是一种奇异的气味，也不是香，也不是臭，有一点辛辣，却又温和。虽然淡，却又有一点刺鼻。不过，如果直接去闻九叶草的话，是没有这种感觉的。它只有融在空气里，才会有那么的好闻。它等待的就是这个九叶草的气味，闻到这种气味。野牛就会觉得浑身热血沸腾起来，又会飘飘然起来。他觉得自己像一张绷紧的弓，既含蓄着强大的力量，却又显示着那么柔美的曲线。九叶草的气味越来越浓了，浓得让他感到恍惚起来。怎么回事？野牛想，从来没有这样过。忽然，他的眼睛一亮，就在高坡下。有一头母牛站着，仰着头，正在朝他看。这是头母牛，有着一种他从来没有见过的美丽。野牛向他跑去，他的蹄下飞卷起滚滚的尘土。野牛跑到母牛的面前，鼻子里喷着粗气。他简直不能控制自己了。他强烈的感到他爱他，你看见我了？母牛问。他的声音很温柔，我，我野牛不知说什么好。从母牛身上发出的九叶草的气味使他感到晕眩。原来我每天到高坡上去闻的气味是从它身上发出来的。虽然这气味别的母牛身上也有，但不一样。这一点野牛心里很清楚。野牛绕着母牛走了一圈，一边走。一边重重地点着头，仿佛在炫耀着自己的大脚。跟我走吧，野牛重重地说。这就是他的求爱方式。不，母牛说。什么？野牛不能接受这个回答。他抬起头来看着他。我是说，母牛犹豫地说。还是你跟我走吧。跟你走？这是什么意思？野牛不明白。这不合惯例，母牛不再说什么，开始跑了起来。空气中弥漫着它身上发出来的强烈的九叶草的气味。野牛紧跟着追去，原野上飞卷起两股滚滚尘土。野牛并不用看着母牛追，它只要循着那九叶草的气味追就可以了。前面就是那棵千年古樟树，母牛跑到那棵古樟树前。停下了，野牛也停下了，因为他看到一件非常奇怪的事，在那古樟树下站着一个人，而母牛就站到了他的旁边，竟然任那个人怜爱的在他的脖子上抚摸着。野牛被他所看到的情景惊呆了，母牛的眼神里透出一种温柔，他对野牛说：“哎，这个人是我的主宰，我不能离开他。”你要想跟我在一起，也得跟他在一起。野牛脑子里一片糊涂。母牛用更温柔的声音跟野牛说：“来吧，和我在一起吧，我喜欢你。”一阵阵九叶草的气味让野牛失去了意志，它迷迷糊糊地向母牛走去。走近了，母牛的头在野牛的脖子里钻着，撒娇似的表示。他对野牛带那个人向前走了，母牛和野牛跟着他，人带他们到的一个地方，周围都用铁栅栏围着。确切地说，这里是一个斗牛场，中间是一大块圆形的空地，四周是工人做的看台。至于斗牛场的意义，野牛在三天后才明白。野牛和母牛被放进了一个单间里。他在那里充分感受了母牛的温柔和体贴，他使野牛那躁动不安的心得到了最大限度的安抚。野牛觉得他付出自由的代价是值得的，因为他得到了爱情。三天以后，野牛被拉进了斗牛场，他的任务是与别的公牛斗。在野牛面前站着的一头公牛是一头由人驯养的公牛。那头公牛喷着鼻子，一副训练有素的样子。它不是野牛，哼！野牛想，他根本不把它放在眼里。这种被人驯养的公牛，它的爆发力根本不值一提。看台上人们的呐喊声响起来了，他们喜欢看我们牛像斗吗？野牛觉得奇怪，野牛的心里还装满着母牛。他不想与别的牛斗，只想回到他的身边去闻他身上发出的九叶草的气味，那种使他陶醉的气味。公牛低着头，喉咙里发出低沉的咕噜声，冲过来了。野牛还没有醒过神，他还沉浸在九叶草的气味里。训练有素的公牛一头就把他顶翻了，看台上的人一阵喊叫。似乎对野牛如此无能的表现极为不满。那个在古樟树下站过的人过来，愤愤地把野牛带走了。野牛对自己的失败并不在意，他不喜欢这战场，他宁愿回到母牛身边去。然而，那个人却把野牛带到了一个远离母牛的房间，把他与他隔离开了。四面都是坚硬的石壁，没有母牛的声音。没有那九叶草的香味，连一个小水槽里的水也是冰冷的。这时，野牛才明白，这是对他失败的惩罚。他才明白，为了母牛，为了母牛身上那九叶草的气味，他付出的代价不只是自由，还有他的力量、勇气和愤怒。野牛在又静又黑的房间里狂躁地踱步，他的大脚在墙上划了一下。闪出一道耀眼的火光，让我去斗，让我去斗！他喊着，闻不到那九叶草的气味，他痛苦的发狂。为了那种特殊的气味，现在让他干什么都可以。第二天，那个人又把他带到了斗牛场，这次换上了另一头公牛。他瞪着一对大眼睛，喷着粗气，向野牛冲来。此刻已经是凶暴无比的野牛，前蹄刨着地，也向公牛冲去。砰！两对牛角重重的撞在一起，进出了火花。看台上的人似乎还没有看清楚是怎么回事，公牛已经倒在地上，满嘴的白沫，抽搐着，他的两只脚都已断了，从断口里正鼓鼓的流着血。不一会儿。那头公牛就死了。看台上有一些人在欢呼，也有一些人垂头丧气。野牛懂了，他与公牛的决斗原来是一场，有把希望压在他身上的，也有把希望压在那头死了的公牛身上的。胜利了的野牛兴奋地绕着场子跑着，他不是在庆贺，而是在寻找那个人，他在哪里？快带我去见母牛，我需要几叶草的气味。半个小时以后，野牛一与母牛在一起了。在这个房间里，野牛贪婪地闻着满屋子的九叶草的气味。骤然间，野牛感到自己的灵魂得到了安宁，因为母牛在身旁，因为有九叶草的气味。你累了吧？来，过来。母牛说。他的声音是那么的温柔。从此以后，每当野牛离开母牛，被带到斗牛场上去的时候，他都会变得十分的狂暴，哪一头公牛都不是他的对手。有的被他顶得脑浆迸裂，有的被他的大脚挑破了肚子。野牛厌恶搏斗，然而正是这种厌恶才给了他狂暴的力量。野牛成了场上的常胜英雄。可是有一天，斗牛场上出现了另一头野牛，比他更年轻，比他更强壮。年轻的野牛战胜了他，他受了伤，倒在地上，一时站不起来。他看见那个人带着年轻的野牛，向本来是属于他的房间走去，向本来是属于他的母牛走去。那扇门刚刚被打开。母牛看到那年轻的野牛，先是一惊，随即就露出一个美丽的笑来。母牛用它温柔的声音对年轻的野牛说：“你赢了，祝贺你。”说着，母牛的头在年轻的野牛脖子上擦着，就像它初次见到它一样。绝望和愤怒像一团火一样在野牛的胸膛里燃烧着。猛然间，他又想到了以前。想到了他站在那个高坡上，闻着淡淡的九叶草的气味，力量在他的体内奔腾着，他仿佛成了一张绷紧的弓。野牛一下子从地上蹦了起来，狂奔过去。他巨大的弯角先是从那个曾在古樟树下站过的人的背后扎进去，又从他的肚子里穿出来。那个人还没来得及叫一声就死了。接着，野牛又从后面。把脚尖扎进了猝不及防的年轻的野牛的肚子里，头再一甩，挑出了肠子。当他站在母牛的面前时，他竟一点惊讶也没有，只是温柔地对他说：“你真厉害，你累了吧？”当他斜着头又想来擦他的脖子的时候，野牛忽然想到，怎么他除了温柔，似乎没有别的感情了？狂暴的野牛对他吼着。走，跟我走，到哪儿去？母牛问着。到原野上去，到高坡上去，到树林里去。总之，离开这里，离开这里。母牛轻声重复着。他看一眼躺在地上的那个人，泪水从眼睛里流下来了。快走！野牛大吼着。他把头一斜。那上官他们两个的铁门上的粗铁条立刻被顶弯了。然而，也就在此时，野牛头上的一只脚也连根断了，它的头上只剩下一只脚，那样子看起来是那么的古怪。母牛几乎是被野牛硬赶出去的，它一直在回头看着那个躺在地上已经死了的人，好像看看他还会不会再醒过来。当他们奔向原野的时候，从后面隐隐约约传来了人们的惊叫声。他们的声音是那么的杂乱和胆怯。野牛想，又回到了原野上。野牛把他带到了那个他每天要去的高坡上。原野上的风里，他又闻到了九叶草的气味。他明白，那是他心里的气味。以前，他从风里去感觉九叶草的气味。现在是风来感觉这种气味，并把它带向整个原野。幸福是这么近，野牛说：“从今以后就我们俩在一起生活吧。”母牛朝他摇摇头，眼睛里满是悲哀。怎么，你不愿意？野牛不明白。不，不，母牛还是摇头。他的动作变得迟缓起来，好像有点醉似的。你怎么了？野牛问：“我，我快要死了。”母牛无力地说：“那个人他死了，我也要死了，这是怎么回事？你为我付出太多了，你不值得。”母牛开始喘起来。我把我的秘密告诉你吧。我忽然，母牛的两只前腿跪倒在地上。我不是一头真的母牛。什么？你说什么？我是那个人做出来的。是为你，也为所有的公野牛做出来的。现在他死了，我的能量也没有了。你说什么？我怎么一点也听不懂？野牛急切地问。一会儿你就会明白了。口，谢谢你喜欢我身上的气味，谢谢你爱我，真的。说完这句话，母牛挣扎着站起来，用尽最后一点力气向前一扑，它从高坡上摔下去了。他在空中翻滚了几下，砰的一声，重重地摔在了岩石上，一动也不动了。野牛狂奔下去，当他跑到他的面前的时候，他看见母牛的脑壳摔破了，从他的脑壳里掉出来的不是脑浆，而是一堆散乱的电子元件。它是一头机械牛。野牛绕着它狂奔起来，他觉得。他的一生似乎都在这么狂奔着，飞扬的尘土朦胧了他的尸体。母牛的身上现在一点点九叶草的气味也没有了，在空气中仿佛也闻不到一点点叶草的气味了。忽然，野牛浑身一点力气也没有了，他觉得自己正在枯萎，正在像一片被烤干的树叶，正在绝望地卷起来。他甚至不敢相信自己曾经那么强健过，曾经像一张绷紧的弓。野牛倒下去，死了。很久以后，这里的切又像以往样了。那头野牛和机械牛的尸骨早已变成了尘土。然而，只有野牛的一只脚还在。这只脚斜插在野牛用自己的身体使之肥沃了的土里。从空空的野牛脚里。长出来一棵细细的小草，正在风中抖动着。这棵草就是九叶草。